0: Świat jest bezradny wobec tego, co dzieje się w Afganistanie. Do Polski napływają kolejni uciekinierzy, byli współpracownicy polskiego kontyngentu, a na granicy polsko-białoruskiej koczuje grupa około 50 uchodźców pozbawionych dostępu do podstawowych możliwości przetrwania. Sytuacja jest dynamiczna, jak mówi Straż Graniczna. To wszystko na klas sytuacji w Polskim Sejmie, gdzie opozycja cały czas zamierza testować większość rządzącą. Ja o tym wszystkim już za chwilę porozmawiam z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa serdecznie.
0: Zacznijmy od sytuacji międzynarodowej, a właściwie między dwoma państwami, czyli Polską i Białorusią. Temperatury spadają w nocy do 10 stopni, to już jest dość chłodno tam na granicy. Pod lufami siedzą ludzie, na szczęście udało się stamtąd zabrać najmniejsze dzieci nie mamy dokładnych informacji skąd te osoby przybyły. Wiadomo, że prawdopodobnie przywiozły je tam służby białoruskie.
1: Tak, to prawda nawet w prasie zachodniej. Przedczoraj widziałem taki artykuł na jednym z angielskich portali. Mowa jest o tym, że Łukaszenko gra Kartą imigrantów wobec Polski, a nie tylko Polski, wobec także Litwy i Łotwy. I białoruskie służby rzeczywiście dowożą imigrantów na granicę, no wręcz ułatwiają nielegalny wjazd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. A, a więc uwaga. Łukaszenko są scenariusz, którego uwoiali się Rosjanie w swoim czasie. Pamiętam rozmowy na ten temat. Mianowicie Stada Rosyjska uważała, że jak Polska przyjmie w ramach tych kwot uchodźczych, słynnych imigrantów spoza Europy, głównie muzułmanów, no to zlokalizuje obozy dla nich przy granicy z obwodem, królewieckim, kaliningradzkim no i w ten sposób niejako będzie ich zachęcać, żeby przekraczali granicę Federacją Rosyjską. Obawy rosyjskie ziszczyły się. No ale o tym się. nie ma teraz
0: mowy Pani o
1: No, Ale właśnie dlatego ja o tym mówię, bo y, warto, żeby ktoś tę sytuację przypomniał, skoro nikt o tym nie mówi. Ale warto może
0: też porozmawiać o tych żywych ludziach. To nie jest ich wina, że... Łukaszenko stara się wykorzystać tę sytuację. Czy te osoby zdaniem Pana z punktu widzenia relacji międzynarodowych mają prawo zwrócić się do Polski o azyl?
1: Z całą pewnością e, warto o nich mówić, natomiast pokazuje kontekst polityczny, że Łukaszenko ewidentnie za przyzwoleniem władz rosyjskich tą kartę migrantów gra. E, w moim przekonaniu należy absolutnie e, Zezwolić na wjazd do Polskich tych wszystkich Afgańczyków, którzy współpracowali z polskimi służbami, polskimi dyplomatami. Placówki tam nie było, ale byli polscy dyplomaci. Nawet jeżeli tutaj chodziło o domus codziennie przez 20 lat, mówimy o konkretnych sytuacjach, prawda? Ta lista jest znacznie dłuższa niż ta, którą, do mojej wiedzy, przedstawił MSZ Timon. Ta lista idzie w setki osób, a nie nie jest na niej 11 osób. Takie mam informacje z dnia wczorajszego. I te osoby powinny znaleźć się na terytorium Polski powinniśmy ich sprowadzić, ponieważ oni z nami współpracowali i teraz nie możemy ich narażać na to, że stracą życie, bo mogą stracić. I tutaj jakby jest, Polska nie powinna być taka jak Ameryka. Polska powinna o sojuszników dbać. Ameryka jak widać nie dba. I mówię to bardzo twardo i otwarcie. Natomiast, gdy chodzi o uchodźców, no jest tak, że od rzeczywistości do koziczka zgoda na wjazd uchodźców, imigrantów, może z Iraku, może z Zatoki nie wiadomo skąd, oznacza jeszcze szersze otwarcie tej bramy migracyjnej do Polski, a to nie leży w naszym interesie.
0: A ja zapytam konkretnie, czy te osoby mają prawo prosić Polskę o azyl i dlaczego Polska w takim razie nie sprawdzi, co to są za ludzie, skąd przyjechali, oni twierdzą, że są Afgańczykami i czy rzeczywiście sytuacja, w której z jednej strony stoi Polska Straż Graniczna z bronią jeszcze schowaną, a z drugiej strony stoi Straż i żołnierze Białoruscy z bronią wycelowaną, może potrwać dłużej? Czy to nas nie kompromituje, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną dla żywych ludzi, którzy tam są?
1: Wyciągamy doświadczenia z polityki migracyjnej krajów Europy Zachodniej. Te państwa przez dziesięciolecia popełniały błędy. Pod płaszczykiem pomocy humanitarnej bardzo szeroko otworzono bramy dla nawet nie tyle uchodźców, co po prostu imigrantów zarobkowych. I myślę, że powtórka z tego w Polsce byłaby absolutnie nieakceptowalna, bo wówczas myślę, że Polacy mogliby w ogóle zanegować jakichkolwiek ludzi z, poza Europy, nawet jeżeli są to, jak w przypadku Afganistanu ludzie, którzy pomagali polskiemu państwu, polskim służbom funkcjonować na tym trudnym terenie.
0: Panie Paśle, ja zapytam jeszcze raz, co zrobić z tymi osobami? Przecież Pan nie wie, ani ja nie wiem, ani nikt nie wie. Czy to są imigranci zarobkowi? Czy ci ludzie uciekli przed prześladowaniami? Skąd uciekli? Dlaczego uciekli? I skąd się wzięli na naszej granicy? Czy polskie służby powinny się tym zainteresować?
1: Po raz trzeci, Pana bardzo konsekwentnie, nie powinniśmy wpuszczać imigrantów, a nie są to ludzie, którzy puścili Afganistan w ostatnich dniach po przejęciu władzy przez talibów. Nie jest możliwe... W tak szybkim czasie się wydostać z Kabulu, z którego no, nie ma łączności w tej chwili już lotniczej, poza samolotami, które wywożą dyplomatów czy, czy wojskowych. Powtarzam jeszcze raz, wydawało mi się, że powiedziałem to bardzo wyraźnie, ale pasta i uważam, że nie powinniśmy wpuszczać migrantów Jeśli jeżeli to zrobimy, to jutro na granicy. Tu, tu na granicy pojawią się już nie setki, tylko tysiące i będą po tą granicę ludzie Łukaszenki zwozić ich z terenu po Białorusi, ale myślę też, że Rosji.
0: Czyli te konkretne 50 osób powinno tam zostać i powinno być pozbawione pomocy humanitarnej, tak? Bo jeżeli przyjeżdżają tam ludzie, nawet miejscowa ludność z jedzeniem, to Straż Graniczna nie pozwala przekazywać tych rzeczy.
1: Rozumiem dramat poszczególnych osób i rodzin. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, aby Łukaszenko skutecznie grał tą kartą imigrantów przeciwko Polsce.
0: A dlaczego nie możemy się dowiedzieć, kim są te osoby? Bo jeszcze trzy tygodnie temu rejsowe samoloty latały do Mińska z Kabulu i agencje turystyczne sprzedawały normalne bilety, więc te osoby niekoniecznie są... Ludźmi, którzy się przedzierali przez góry. Oni mogli wjechać do Białorusi całkowicie legalnie. Tak, no. Ale nie wiemy tego, bo nie sprawdziliśmy.
1: Zwracam uwagę, że dopiero parę dni temu Kabul został zajęty przez talibów. Nie sądzę, aby byli to uchodźcy. Natomiast jeszcze raz podkreślam, mówię to, wiem, pani uzna, że jest to taki bardzo twardy statement. Ale jednak powiem to, uważam, że jakiekolwiek umożliwienie szczeliny w tym murze polityki migracyjnej może spowodować tego, że cała polityka migracyjna się posypie, bo będziemy przy braku konsekwencji zasypani już tysiącami uchodźców, skoro Polska by się ugięła, i przed tym Rząd przestrzegał.
0: A czy Polska jest przygotowana na przyjęcie tych kilkuset, co najmniej osób, które były współpracownikami polskiej misji? Co się z nimi stanie? Gdzie będą mieszkać? Czy one zostaną odesłane do obozów właściwie nazywanych ośrodkami dla cudzoziemców? Nie zawsze słusznie, ale powiedzmy, niech to będą ośrodki. Czy też dostaną jakąś pomoc od rządu? Wiem, że się jakieś samorządy zgłaszały. Na razie Pan Premier powołał zespół, ale ten zespół niczego nie ogłosił.
1: Wczoraj wieczorem przed naszą rozmową rozmawiam na ten temat z panem ministrem Michałem Dworczykiem, szefem kancelarii prezesa Rady Ministrów, który wczoraj w wczoraj pół do piątej nad ranem miał cały czas łączność z Kabulem. Na pewno ci ludzie będą protestowani w sposób specjalny. To nie są ludzie, którzy opuszczają swoje ojczyznę środów ekonomicznych. Oni mogą być narażeni na realne niebezpieczeństwo i to nie straty pracy, tylko straty życia, bo współpracowali z tym okropnym Zachodem, a talibowie już nie rozróżniają USA, Wielka Brytania, Polska, to wszystko jest zachód okropny. W związku z tym ludzie powinni mieć specjalną opiekę ze strony polskich władz, tak żeby w przyszłości, gdziekolwiek na świecie, Polskie służby, polska dyplomacja, polscy żołnierze mogli liczyć na współpracę z miejscową ludnością, wiedząc, że my swoich sojuszników, swoich ludzi nie zostawiamy na pastorzu.
0: Pytam tylko, kto do końca jest swoim człowiekiem. Panie pośle, wczoraj w mediach pojawiło się. Z pięcie burmistrz młodej kobiety, która, która wygrała wybory jako jedna z nielicznych w swoim miasteczku, była burmistrzem, a teraz siedzi ze swoją i czeka, aż panią przyjdą. Czy Polska powinna wydawać?
1: Ja rozróżniam i myślę, że my wszyscy rozróżniamy między tymi, którzy emigrują, żeby lepiej żyć, lepiej zarabiać, a tymi, którzy uciekają w trosce, czy mogą uciec, mogą opuścić własny kraj, żeby uratować życie, zwiększyć szanse na przeżycie, a Polska jest krajem, przypomnę, a ostatnio mówiłem o tym w jadzie do brytyjskich mediów, w kontekście tej białoruskiej sprinterki, która Dostała w Polsce azyl. Polska od wieków przyjmowała ludzi, którzy uciekali z Europy Zachodniej albo Z Europy Wschodniej, ze względów religijnych czy politycznych, uciekali przed dyktatorami, i uważam, że tutaj nic się nie powinno zmienić, ale tutaj mówimy o kwestiach punktowych, konkretnych osób, o których wiemy, że ich pobyt konkretnie w Afganistanie może spowodować tego, że po prostu nie przeżyją, a nie mówimy o e, anonimowych masach uchodźców. E, skąd inąd pani doskonale to wie jako wytrawny dziennikarz, który się specjalizuje w Policji Międzynarodowej, a, że e, służby krajów Europy Zachodniej przedstawiały już raporty, które mówiły o infiltracji przez radykalne islamistyczne właśnie tych uchodźców, którzy Zasiedlają Europę Zachodnią, że są to po prostu ludzie, którzy współpracują z islamskimi terrorystami.
0: No tak, ale tego się nie dowiemy, dopóki nie sprawdzimy konkretnych osób, dopóki nasze służby nie dowiedzą się, skąd przyjechali, a tak właśnie się dzieje na, na naszej granicy. Czy jest, że wizy humanitarne przez polskich diplomatów w Delhi? i dopiero stamtąd idzie sygnał co do tego, kto na taką wizę zasługuje. Te osoby trzeba znaleźć, odszukać telefonicznie i w inny sposób. Może to nie jest najlepszy i najkrótszy sposób pomocy. na
1: Na pewno jeżeli polskie samoloty wojskowe będą wylatywać z Kabulu, to z ludźmi, konkretnymi osobami, które nam pomagały przez lata, które z nami współpracowały, a nie z osobami whisky, piwa, wina, jak to w przypadku było samolotów postawianych przez rząd niemiecki, za co niemiecka, niemieckie media rozjeżdżają w tej chwili koalicyjny rząd CDU, CSU, SPD.
0: Ja pytam o sposób wydawania wiz humanitarnych.
1: To jest pytanie do Ministerstwa Spraw Na pewno sytuacja jest ekstraordynaryjna, nadzwyczajna, wyjątkowa. I na pewno tutaj trzeba te procedury uprościć, w sensie nie to, żeby z definicji dawać, jak po uważaniu, więcej tym lepiej, tylko żeby uprościć proces decyzyjny. I po czy
0: Unia Europejska rozmawia o tym, co się dzieje, jest, jest absolutnie kluczowa i w ogóle jako światowa potęga, jest kluczowa dla sytuacji międzynarodowej. Pan od 2019 roku jest przewodniczącym grupy do spraw relacji między Unią a Rosją, więc czy coś się dzieje na tej linii, czy są w ogóle jakieś konflikty?
1: Rosja jest siłą rzeczy. Nawet gdyby nie miała to żadnego wpływu. Siłą rzeczy jest jednym z głównych beneficjentów tej sytuacji. Ponieważ autorytet, imidż, wizerunek Stanów Zjednoczonych bardzo ucierpiał. W Afganistanie, w Azji, na świecie. i to są dobre wiadomości dla Chin i dla Rosji. a Natomiast w takich sytuacjach na pewno dla wielu polityków w zachodniej Europy będzie rysować się taka płaszczyzna współpracy między Unią a Rosją właśnie, gdy chodzi o politykę imigracyjną. Podobnie jak to było 20 lat temu po atakach na WTC. W Nowym Jorku, gdzie kwestia zagrożenia islamskim terroryzmem była też pretekstem czy powodem do zbliżenia Zachodu z Rosją, czym zresztą tą kartą Rosja zresztą przez lata, lata grała.
0: Panie pośle, na koniec chciałam zapytać o wybory, ale nie te wybory parlamentarne, tylko wrześniowe w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Ilu jest kandydatów i co sprawiło, że zdecydował się pan kandydować, o ile to jest jeszcze aktualne?
1: Zostałem zgłoszony jako kandydat na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej przez dolnośląski Związek Siatkarski. Zaaprobowałem. Tą propozycję, choć decyzja ostateczna przed nami. Jest w tej chwili oficjalnie pięciu kandydatów. E, słyszałem już, że na pewno zgłosili się szósty. No, sześciu kandydatów to e, też pośrednio ocena tej długiej, bo pięcioletniej kadencji w dużym w związku z pandemią. Zjazd był e, przekładany terminy cztery razy. E, to też jest ten sygnał. E, myślę, że Potencjał, który jest w polskiej siatkówce, jest wielki. Dziania dotychczasowe może nie zawsze potrafiły ten potencjał wykorzystać. Po raz pierwszy w historii na przykład Związek nie uzyskał żadnych sponsorów na wielką imprezę, która odbyła się w Polsce. mistrzostwa Europy mężczyzn zaczynają się za półtora tygodnia. W naszym kraju, zresztą także w Finlandii czy Estonii, ale w Polsce środkarze będą grali od początku w Krakowie, potem przy awansie zakładanym w Gdańsku i wreszcie półfinału i finał w Katowicach w Spodku. Natomiast wybory będą się w ostatni i wtorek, miesiąca września, więc mamy jeszcze sporo czasu.
0: A czy gdyby został pan prezesem, to zajmie się pan głównie pracą w związku, czy będzie Pan łączył to z mandatem eurodeputowanego i także będzie Pan łączył pensję z obu miejsc, wynagrodzenia?
1: Z całą pewnością będę łączył obie funkcje, ponieważ jak widziałem w relacjach moich, chociażby z Federacją Europejską, fakt, że jestem europlamentarzystą, tam robi wrażenie i a jest to rzecz, którą można wykorzystać w relacjach z relacją zarówno europejską, CEF, jak i światową, czyli FVB. Natomiast co do kwestii finansowych, to jeszcze nawet nie podjąłem decyzji o tym, czy będę finalnie kandydował, więc w ogóle o tym nawet nie myślałem.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Gościem rzeczy o polityce był eurodeputowany Ryszard Czarnecki.
1: Dziękuję bardzo.